0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. ledna. V naději máme bezpečnou kotvu pro duši. O těchto slovech z listu Židům kázal papež František při raním šivka Pli Domu svaté Marty.
1: O současné situaci v Alepu uslyšíte v rozhovoru s pracovnící papežské nadace Kirche in Not.
0: Muslimští migranti přicházejí do křesťanských zemí, protože vědí, že se zde ctí lidská důstojnost, říká biskup Kolomb, který má na starosti otázku migrace při francouzském episkopátu.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, buďte odvážnými křesťany zakotvenými v naději a schopnými přečkat temné chvíle kázal papež František při šiv v kapli domu svaté Marty. A mluvil také o líních křesťanech, pro něž je v hezkým parkovištěm.
1: Ke křesťanovi patří životní odvaha, řekl papež v úvodu svého mílie, kterou rozvíjel na základě liturgického čtení z listu židům. Horlivost, o které je tam řeč, je odvaha k cestě vpřed a musí být součástí našeho postoje k životu, podobně jako u těch, kdo trénují, aby zvítězili. Řekl papež a dodal, nikoli žít v mrazáku, aby všechno zůstalo tak, jak je.
0: Líní křesťané, kterým se nechce jít vpřed, křesťané, kteří nebojují, aby věci měnili a dělali nové věci, jež by prospěli všem. Takový jsou líní, zaparkovaní křesťané, kteří v církvi našli hezké parkoviště. A když říkám křesťané, myslím tím lajky, kněze i biskupy, všechny. Takový zaparkovaní křesťané však existují. Pro ně je církev v parkoviště, které chrání život a využívají všech možných zabezpečení. Tito nehybní křesťané mi připomínají něco, co nám jako dětem říkali prarodiče. Dej pozor na stojatou, netekoucí vodu, protože ta se kazí jako první.
1: Křesťany dělá odvážnými naděje, zatímco líní křesťané jsou bez naděje. V penzi pokračoval papež. Je krásné jít po mnoha letech práce do penze, avšak prožít v penzi celý život, je nepěkné. Naděje je však kotvou, které se držíme, abychom zápasili i v těch nejtěžších momentech.
0: A to je dnešní poselství. Naděje, ta, která neklame a sahá dál. V této naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Naděje je kotvou, kterou jsme hodili a držíme se provazu, ale jdeme tam, kde je naše naděje. Neříkat si, ano, nebe je krásné, ale já zůstanu. Nikoli. Naděje znamená bojovat, držet se provazu a dojít až tam. V každodenním boji je nadějecnost horizontů, nikoli uzavřenosti. Možná je cností, která je chápána nejméně, ale je nejsilnější. Naděje a život v naději se stále odvážným pohledem vpřed. Někdo může říci, ano, otče, ale někdy přijdou těžké chvíle, všechno je temné, co potom? Chytni se provazu a vydrž.
1: Nikomu z nás nebude život darován. Je třeba úsilí a nebo trpělivosti, poznamenává papež. Je zapotřebí mít odvahu jít vpřed a vydržet. Odvážní křesťané často chybují. Všichni chybujeme. Chybuje ten, kdo jde ku předu. Zatímco ten, kdo je nehybný, vypadá jako bezchybný.
0: Položme si otázku, jaký jsem. Jaký je můj život víry? Je to život s horizontem, nadějí a odvahou jít vpřed, anebo vlažný život, který nedovede přečkat nepěkné chvíle? Kéž nám pán daruje milost, jak jsme prosili ve vstupní modlitbě, abychom překonali svoje sobectví a nebyli zaparkovaní, nehybní a sobečtí křesťané, kteří hledí jen na sebe, nedovedou pozvednout hlavu a dívat se na něho. Pán, ať nám daruje tuto milost.
1: Končil papež František hraní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Svatý stolec se dnes prostřednictvím svého tiskového střediska vyjádřil k událostem posledních týdnů týkajících se suverénního vojenského řádu maltéských rytířů. V tiskovém prohlášení zdůrazňuje podporu a pouzbuzení chválihodné práci, kterou členové řádu i dobrovolníci vykonávají v různých částech světa a kterou naplňují cíle řádu, tedy obranu víry a službu chudým, nemocným a nejvíce zranitelným lidem. Svatý Stolec ve vůli podpořit a nadále posílit toto velkorysé poslání vyslovuje plnou důvěru pěti členům skupiny, kterou svatý otec František ustanovil 21. prosince loňského roku. Tato skupina byla jmenována s cílem informovat papeže Františka o krizi současného ústředního vedení řádu. Svatý Stolec na základě dokumentace, kterou má k dispozici, odmítá jakýkoliv pokus o diskreditaci jejich členů a práce. V této delikátní fázi svatý stolec doufá v bezvýhradnou spolupráci všech zúčastněných stran a očekává zprávu zmíněné skupiny, aby v otázkách náležejících do jeho kompetence mohl přijmout co nejpříhodnější řešení k dobru suverénního vojenského řádu maltéských rytířů a celé církve.
1: Vatikán. Věříme, že náš osud se může změnit. Doufáme v lepší budoucnost našich rodin. To jsou slova z listu, který děti uprchlíků adresovali papeži Františkovi u příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků, který se připomínal minulou neděli. V dopise popisují, co dosud museli prožít a zároveň mluví o své naději na pokojnou a bezpečnou budoucnost. Mezi autory jsou mimo jiné děti z uprchlického tábora na italském ostrově Lampedusa, kde se o ně stará združení Save the Children. Humanitární organizace upozorňují, že 91% z celkem 28 tisíců dětí, které se v uplynulém roce dostali do Itálie mořskou cestou, přijelo bez dohledu dospělých.
0: Je to dvakrát více než v roce 2015. Fosca Norris, vedoucí oddělení institucionálních vztahů organizace Save the Children, Odpověděla vatikánskému rozhlasu na dotaz ohledně zmizelých dětí, o kterých média opakovaně přináší zprávy.
1: Podle údajů Interpolu za rok 2015 zmizelo během tohoto roku pět tisíc dětí cizí národnosti. Tento údaj zahrnuje jak chlapce a děvčata, kteří úmyslně skrývají svou identitu před úřady, aby mohli pokračovat v cestě do jiných měst a států a nemuseli zůstat v Itálii tak také ty nezletilé, kteří se mohli v některých případech dostat do rukou kriminálních organizací, které je zneužívají jak pro práci, tak sexuálně.
0: Říká Foskanoris organizace Save the Children. Sírie. Navzdory vyhlášenému osvobození Alepa od teroristických band ve městě dosud nenastal klid. Potvrdila vatikánskému rozhlasu obchodní vedoucí německé větve katolického podpůrného díla Kirche in Not. Karin Maria Fenbertová strávila minulý týden v Alepu, kde mluvila s tamními křesťany a jejich biskupy. Anglicko-německo-polská tříčlená delegace vyslaná papežskou nadací mohla díky syrské armádě poprvé vstoupit přímo do terénu a uvědomit si, jak vypadá město, které se kdysi nazývalo Paříží východu.
1: Alepo není úplně zničené. Existují velké rozdíly mezi východní a západní částí. Před válkou ve městě žilo 5 milionů obyvatel, nyní jsou to na nejvýš 2 miliony, z toho většina v západní části. Několik desítek tisíc teroristů z východní části odešlo do Idlibu, ale někteří se přestěhovali do západní části, což pro tamní obyvatele není úplně bezpečné. Také ve východní části města jsme mohli pozorovat různé stupně zkázy. Velmi silně zasažena byla městská část, ve které se kdysi nacházelo jezuitské středisko. Západní Alepo utrpělo zejména kvůli intenzivnímu bombardování. Lidé tu mluvili až o stovce detonací za jednu noc a neustálem zasklívání oken. Byli jsme ubytovaní ve vojenských prostorách syrské armády, kde jsem si všimla, nakolik jsou při tamním bodu mrazu důležité neporušené okenní tabulky. Možnosti vytápění jsou prakticky nulové, protože dodávky nafty v Sýrii nefungují a topný olej je drahý.
0: Sýrie trpí také nedostatkem zemního plynu poté, co samozvaný islámský stát v polovině ledna vyhodil do povětří jeho ložisko v Hajanu v homské oblasti severozápadně od Palmíry. Přímo v Alepu teroristé vybombardovali městskou elektrárnu, takže město se stále potýká s nedostatkem elektrického proudu.
1: Většina domů v Alepu je více poschodová a to znamená, že v nich nefungují výtahy ani osvětlení na schodišti. Lidé si sebou musí neustále nosit baterky. Městská zpráva vyhlásila projekt 2 ampéry na rodinu, který pokrývá z generátorů. Znamená to, že v domácnosti může souběžně fungovat pár žárovek a jeden elektrospotřebič. Jeden lékař, který v 80. letech žil v Německu a mluvil výborně německy, mi vyprávěl, že získává informace výhradně po internetu, protože ve městě nenajde noviny ani knihy. K tomu ale potřebuje elektrický prout.
0: Jak dodává německá pastorační pracovnice, průměrný měsíční příjem současného Alepana se pohybuje kolem 150 dolarů. Kirche i Noc se snaží ulevit této materiální nouzi s pomocí dalších organizací: Syrské charity, Jezuitské služby uprchlíkům a Červeného půlměsíce.
1: Podporujeme školní vzdělání, aby na univerzitě běžely další ročníky. Prohlédla jsem si budovy univerzity, které zůstaly nedotčené. Samozřejmě je ve městě mnoho řiholníků a kněží, kterým také poskytujeme materiální pomoc. Během návštěvy jsme mluvili s biskupy šesti křesťanských církví a zástupci dalších podpůrných sdružení. Důležitým cílem je dohodnout se na jednotné úrovni poskytované pomoci.
0: Podle Fenbertové se nicméně do západní části Alepa postupně vrátil život. Na hlavních třídách viděla otevřené obchody i restaurace, ve kterých hlídkují ruští vojáci. Lidé se odvažují víc do ulic, rozproudila se nikým nekontrolovaná a tudíž chaotická doprava. Do města vede jedna relativně bezpečná přístupová cesta, kontrolovaná syrskou armádou.
1: Dohoda o příměří mezi Tureckém, Ruskem a Iránem se ale týká pouhých 10 alepského území. Na zbývajících 90 se nadále bojuje a je to slyšet.
0: Uvedla pracovnice papežské nadace Kirche Innot po návratu ze syrského Alepa.
1: Francie, migrační krize v Evropě je velmi závažnou věcí, která po nás žádá jak křesťanskou otevřenost k bližnímu, tak i občanskou odpovědnost, aby nevedla k destabilizaci naší společnosti. Říká biskup Georges Colomb, zodpovídající v rámci francouzského episkopátu za pastoraci migrantů. Je také jedním ze dvou signatářů francouzsko-německého prohlášení biskupů k této krizi. Jde o společnou iniciativu, jež má být znamením solidarity katolíků obou těchto zemí ke společnému problému. Biskup Kolom zdůraznil, že strach, který migranti v Evropanech vzbuzují, nemá být brán na lehkou váhu. Stejně tak je nemoudré stigmatizovat ty, kdo vyjadřují své obavy v souvislosti s migrací. Úkolem veřejné zprávy je zajistit bezpečnost. Zároveň nesmíme zapomínat na základní křesťanskou povinnost vůči potřebným, říká biskup Kolomb.
0: Když už máme migranty či uprchlíky u sebe, je zkrátka nutné je přijmout. Můžeme pro ně udělat něco z materiálního hlediska, dát jim najíst, obléknout je, poskytnout přístřeší. A v této věci dělají křesťané velmi mnoho. Nemůžeme však zůstat jen u toho, Příchozí potřebují také lidské teplo a, proč ne, evangelium, boží slovo. Nejde tu o nějaký hloupý proselitismus, ale ti lidé přece přicházejí do Evropy a ne jinam. Nejdou do zemí Perského zálivu, které jsou přece velmi bohaté. Dobře vědí, že tam je nepřijmou. Přicházejí do křesťanských zemí, protože vědí, že v zemích s křesťanskou kulturou budou přijati, že se tu žije dobře, že se ctí lidská důstojnost. Oni sami tímto způsobem uznávají, že je tu stále ještě živý plamen křesťanství. Nejde o to, abychom si plácali po jak jsme dobří. Ale Evropa je stále ještě ovlivněná evangeliem, třeba že podléhá sekularizaci. Migranti přicházejí ke křesťanům, ať se nám to líbí nebo ne. To musí být jasně řečeno. A proto nesmíme zklamat důvěru, kterou v nás vkládají.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Kolomb, který zodpovídá za pastoraci migrantů ve francouzském episkopátu.
0: New York Modlit se s lidmi je naší svatou povinností, reagoval kardinál Timothy Dolan na hlasy, které kritizují jeho účast na páteční inauguraci prezidenta Donalda Trumpa. Newyorský arcibiskup vystoupí na pódiu spolu s představiteli dalších čtyř církví. Vím, že to někteří kritizují, protože mi o tom napsali. Řekl. A tak jsem jim odpověděl, pokud by zvítězila paní Clintonová a pozvala by mne, byl bych stejně poctěn. My, pastýři a náboženští představitelé jsme v posvátném úřadu modlitby. Lidé nás žádají, abychom se modlili s nimi a za ně. To neznamená, že jsme pro ně nebo proti nim. Dodal. Je to naše svatá povinnost. Kardinál Dolan rovněž prozradil, že na slavnostním Trumpově nástupu do prezidentského úřadu přečte pasáž Šalomounovi modlitby o moudrost. Mnoho lidí má výhrady k nově zvolenému prezidentovi. Já samozřejmě také, podobně jako s každým přicházejícím prezidentem. Je však velkou americkou tradicí hledět na nově příchozího prezidenta jako na čas naděje, dát mu šanci, aby se pokusil naplnit některé ze slibů, které učinil, dodal New Yorkský arcibiskup k Trumpově inauguraci. Kardinál Dolan rovněž prozradil, že se jako soukromá osoba zúčastnil zahajovací ceremonie prezidenta Regana v roce 1981 i prezidenta George Bushe v roce 1989.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.